0: Kun Sanna Marin sanoo oikeastaan yhtään mitään, niin se on Euroopassa iso uutinen. Hänen tunnettavuutensa on aivan mielettömän iso. Eli tämäkin kommentti uutisoitiin laajasti Euroopassa ja nähtiin, että Suomi asettuu nyt Baltian linjalle.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu Suomen asemasta Euroopassa ja tarjoaa terapiaa kaikille meille Venäjän kainalossa ahdistuville. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sysännyt Suomen liikkeeseen maailmankartalla. Toki Vladimir Putinin aloittama mielivaltainen sota on hämmentänyt koko Eurooppaa, mutta Suomella tulee sijaintinsa vuoksi aina olemaan erityissuhde Venäjään. Haluttiin me tai ei ja oltimme Natossa tai ei. Tämä itäsuhde pitäisi nyt määritellä uudelleen, eikä se ole ihan helppoa. Miten meidän pitäisi jatkossa olla Venäjän kanssa, koska eihän se tuosta ole minnekään katoamassa? Viimeisin julkinen suuri keskustelu on ollut se, että pitäisikö Suomen kieltää turistiviisumit venäläisiltä. On puhuttu paljon siitä, miten epäreilua se on, että venäläiset voi tulla tänne lomailemaan samalla kun Venäjä, puuttin on estänyt ukrainalaisilta kaiken mahdollisuuden elää edes normaalisti. Ylipäätään Euroopassa ollaan nyt vähän pihalla siitä, että pitäisikö Vladimir Putinin Venäjän kanssa vielä yrittää hyvällä. Vai onko aika kuunnella vähän tarkemmalla korvalla esimerkiksi Baltian maita, jotka ovat varoitelleet Putinista jo pitkään. Minä olen Jenni Matikainen ja nyt seuraa Klikki-otsikko. Tässä jaksossa Pietarissa itsensä hajalle bailannut viisumivirkailija kertoo, miksi Suomi tarvitsee terapiaa itäsuhteeseensa. Tämä tarina siis alkaa siitä, kun eräs suomalainen nuori nainen leimasi Pietarissa yhden kuukauden aikana niin paljon viisumeja venäläisille, että vielä nyt 15 vuotta myöhemminkin hän muistelee, miten paljon viisumeja hän leimasikaan. Haluaisitko nyt tämän podcastin alkuun ihan anonyymisti kertoa, että kuinka paljon niitä viisumeja oikein oli ja kuinka
0: rankkaa aikaa tämä oli sun elämässä? Tämä aika oli todella rankkaa, koska työ oli Erittäin rankkaa. Me myönnettiin niitä viisumeita silloin noin miljoonan viisumin vuositahtia venäläisille. Ja myös vapaa-aika oli todella rankkaa, koska silloin Pietari oli kaupunki, jonne nuori ihminen halusi mennä asumaan ja juhlimaan. Ja noin karkeasti arvioitukseni sanoa, että saatoin vapaa juoda noin miljoona kaljaa sitten tämän rankan työn vastapainoksi. Mutta tässä oli myös isompi poliittinen ulottuvuus. Se oli myös aikaa, jolloin Suomi ja EU halusi myöntää näitä viisumeita näin paljon venäläisille, koska ajateltiin, että jos saadaan venäläiset sidottua osaksi Eurooppaa, tämmöisillä niin kuin turistireissuilla ja kanssakäymisellä, niin Venäjä muuttuu enemmän Euroopan kaltaiseksi. Ja siihen liittyy totta kai se, että jonkun piti mennä sinne Pietariin näitä viisumeita tekemään, niin se oli tosi kiva tilaisuus nuorelle Venäjästä kiinnostuneelle keikkatyöläiselle, kuten minulle itselleni, mennä sitten Pietariin asumaan pätkiksi tekemään töitä Suomen Pietarin pääkonsulaattiin, jota myös viisumitehtaaksi silloin vielä kutsuttiin.
1: Tässä aika moni vakarikuntelija varmaan tunnisti nyt äänestä, että ei ole kyse anonyymistä ex-nuoresta, vaan meidän Ylen eurooppa Suvi Turtiaisesta, jolla tosiaan on tällainen menneisyys, mikä oli minusta kauhean mielenkiintoista, kun me päädyttiin, että puhutaan nyt tästä aiheesta, sillä No tosiaan, niin kuin sä sanoit, niin se oli tosi erilaista aikaa kuin nyt. Puhuttiinko Suvi tuolloin jopa niin viisumivapaudesta, että Venäjältä saisi tulla Suomeen ihan vapaasti?
0: No siitä puhuttiin ehkä niin periaatteen tasolla, mutta jo silloin Venäjä oli tullutusti hyvin korruptoitunut maa, mikä tarkoittaa sitä, että Venäjän passin pystyi ostamaan oikeastaan sitten kuka tahansa. Ja myös Venäjän valtiolliset toimijat ovat näitä passeja väärentäneet, vaikka silloin kun pitää lähettää sitten palkkamurhaa ja Euroopan pääkaupunkiin tappamaan joku vihollinen. Eli tässä suhteessa ei ollut mitään niin sinisilmäisyyttä silloinkaan EU-ssa, että venäläiset tämän täyden viisumivapauden olisivat saaneet. Mutta samaan aikaan oli vahva intressi, että venäläiset pitää päästä Eurooppaan reissaamaan, luomaan siteitä EU-kansalaisiin, koska oli, silloin ajateltiin vielä, että Venäjä voisi olla matkalla kohti demokratiaa, ja että tällainen kanssakäyminen ja tiiviit kulttuuri- ja kauppasuhteet sitten muuttaisivat Venäjää osaltaan. Ja Suomi oli tässä niin kuin ihan edelläkävijä. Kun vertaa vaikka ihan suuriakin EU-maita, Saksaa, Ranskaa, niin Suomessa myönnettiin enemmän viisumeita usein kuin näissä suurissa EU-maissa. Ja totta kai siihen liittyy myös Suomen omat intressi saada näitä venäläisturisteja Itä-Suomeen Prismaan shoppailemaan, koska ne rahamäärät oli myös urjia. silloin oli niin kuin, aika, jolloin ajateltiin, että tämmöinen niin kuin, kanssakäyminen sitoisi Venäjän osaksi Eurooppaa.
1: Se oli se aika, kun mä aloin miettiä, että pitäisikö mun joskus matkustaa Pietariin katsomaan sitä upeaa kaupunkia ja niitä taidearteita ja kaikkea sitä kulttuuria, mutta enpä koskaan ehtinyt sillä ajat, kuten kaikki tiedetään, niin on täysin muuttuneet ja Suomihan tosiaan sitten päätti vaikeuttaa tätä turistiviisumin saamista jonkunlaisen väittelyn jälkeen ja nyt niitä hakemuksia otetaan venäläisiltä paljon vähemmän kuin niitä otettiin aiemmin. Ja sitten toisaalta myös EU-maat, koska ollaan tätä yhteistä Schengen-aluetta, niin myös jäädyttivät Venäjän ja Euroopan välisen viisumihelpotussopimuksen, joka taas myöskin nostaa sen turistiviisumin hintaa ja käsittelyajat pitenee. Niin mikä tässä nyt on se suuri ajatus? Onko tämä niinku rankaista venäläisiä vai miksi niitä turisteja ei nyt sit
0: haluta? Tässä tapahtui tämmöinen suuri herääminen heinäkuussa, kun sekä Suomi että Venäjä luopuivat koronarajoituksista liittyen matkailuun. Ja yhtäkkiä tajuttiin, että oho, kappas, turismi alkaa niinku palata kohti Eurooppaa. Ja sitten samaan aikaan, johtuen tästä helmikuun suurhyökkäyksestä, minkä Venäjä teki Ukrainaan, niin lentoliikenne Venäjän ja EU-välillä on täysin katki. Sitä ei ole. Sitä ei tällä hetkellä ole. Venäjältä ei voi lentää Eurooppaan. Niin sitten Suomessa ja Virossa, muualla Baltiassa nähtiin, että nehän tulee nyt nämä venäläiset turistit, nimenomaan niin kuin maarajan yli Suomeen ja Viroon ja sieltä eteenpäin muualla Eurooppaan. Ja tämä niin käynnistään prosessin Venäjän rajamaissa, kuten Baltia, Suomi ja myös Puola, koska Puolaa rajaa Kaliningradin, tämä vyöhyke, mikä kuuluu Venäjälle. Niin sitten alettiin puhumaan, että onko tämä oikein, että meillä on Euroopassa sota. Ukrainalaiset pakenevat kotoaan tai kuolevat kotimaassaan. Samaan aikaan venäläiset turistit palaavat niin nauttimaan tästä vapaasta Euroopasta, vapaasta demokratiasta, samaan aikaan kun Venäjä on muuttunut autoritelliseksi maaksi. Ja monen mielestä se ei ole reilua. Eli tämä on tosi niin moraalinen kysymys. Ja siihen vaikuttaa myös se, että Ukraina vaatii, että Venäjän, venäläisille myönnettävät turistiviisumit Pitäisi kieltää, ja yksi argumentti onkin ollut se, että meidän pitäisi kuunnella nyt Ukrainaa tässä, eikä sitä, mitä Venäjä haluaa. Totta kai voi argumentoida, että, että pitäisikö eka kieltää niin kuin vanhoja oleskelulupia tai jopa kansallisuuksia EU-maissa, Putinin läheltä oli karkealta, joita myös on ollut Suomessa, jolla on Suomen kansalaisuuksia, niitä on jokaisessa EU-maassa, vai pitäisikö iskeä näihin tavallisiin mennäisiin turisteihin. Tämä on iso keskusteluaihe.
1: Mutta eikö tässä ole kuitenkin myös se puoli, jotkut asiantuntijat, jotka on vähän toista mieltä, niin on sanoneet, että jos me vaan tällä tavalla eristetään niitä tavallisia venäläisiä yhä enemmän Euroopasta, samalla kun niiden kotimaa, niiden hallinto sortaa niitä jo valmiiksi, niin osallistuuko tässä nyt sitten ikään kuin, rupeako Eurooppa tekemään Venäjän puolesta sitä työtä, että eristetään venäläiset vaan siihen venäläiseen valheelliseen todellisuuteen, jossa kerrotaan vaan sitä yhtä tarinaa siitä esiin, mitä Ukrainassa tapahtuu.
0: No Venäjähän pystyisi pinnaamaan tämmöisen viisumekielon, miten ne haluaa, kun ne spinnaa kaiken muunkin sen mukaan, mitä kansalaiset halutaan kertoa. Mutta totta kai yksi argumentti on se, että ajatellaan, että jos venäläiset pääsee matkustaa Eurooppaan, niin he näkevät sen totuuden. Mutta tähän on myös vasta-argumentti, että ei tämä muuttanut ajattelua, ennen tätä helmikuun hyökkäyssotaakaan, vaan niin kuin ensinnäkin 2014 Venäjä tuki aika vahvasti Krimin valtaamista, ja nytkin, okei, mielipidemittaukset pitää ottaa vastaan tosi epä, epäilevästi, koska Venäjällä ehkä ei vapaasti sanota, mitä mieltä ollaan, mutta sielläkin vaikuttaa olevan jonkin verran tukea niin kuin Putinin sodalle, tai paljonkin tukea nyt Ukrainassa. Eli se argumentti siitä, että, että tulee käymään niin kuin nyt Lappeenrannassa, niin avaisi silmät. Niinku pahuudelle, on ehkä, ehkä vähän naivi tässä vaiheessa. Mutta onko tässä myös olemassa
1: ihan oikea turvallisuusuhka? Voiko siihen, että venäläisiä turisteja pääsisi vaikka meille Suomeen, niin voiko siihen liittyä jotain sellaista, että tänne sit, en mä tiedä kuulostaako nyt vähän hullulta, mutta soluttautuisi jotakin agentteja?
0: No, Tämä on yksi huoli, mikä on ennen kaikkea Baltian nostettu esiin. Koska tosiaan on tiedossa se, että ennenkin on turistiviisumeilla tullut EU-alueelle Venäjän valtiollisten toimijoiden lähettämiä palkkamurhaajia tappamaan vihollisia. Ja nyt kun tämä niin paine tulee ennen kaikkea Suomeen ja Viron kautta liittyen siihen, että lennot on keskeytetty Venäjän ja EU-välillä, niin miten sitten nämä maat pystyy tsekkaamaan kaikki tulijat? Ja Suomessa tästä turvahuolesta ei niin puhuta, mikä on kiinnostavaa. Että Haavistokin sanoo, ulkoministeri Haavisto sanoi, että tämä ei ole niin Suomen mielestä ongelma tämä mahdollinen turvauhka. Koska totta kai siihen viisumiprosessiin liittyy myös sit se, että ennen kuin saa Suomen myöntämän Schengen-viisumin, niin sitten on tietty tämmöinen niinku tsekki, mikä käydään läpi tämän henkilön kohdalla. Hänen tietonsa käydään läpi niinku, ja siinä on rajaa ja poliisia ja eri EU-maiden niinku viranomaisia mukana. Totta kai se on koneellista tarkistamista, mutta kuitenkin semmoinen tehdään. Niin On luottoa siihen, että tämä niinku, riittäisi vakuuttamaan, että tulijat ovat täällä oikealla asialla. Mutta toiset, kun tietää niin kuin Venäjän toiminnan, niin siellähän pystyy sitten vaikka turvallisuuspoliisi, FSB tai muut toimijat myöntämään sitten passeja kelle tahansa soluttautujille, jos semmoiselle on tarvetta. Tämä on minusta kiinnostavaa kyllä, että miksi Suomessa ei puhuta tästä turvauhasta, ainakaan niin kuin tässä mielessä. Ainoa, minkä niin Suomen valtionjohto on nostanut esiin, tämä itse pääministeri Sanna Marin sanoi jo keväällä tästä, kun puhuttiin venäläis hän oli käymässä silloin Saksassa tapas, Olaf Scholzia, Saksan liittokanseria, ja he kysyttiin pressitilaisuudessa suoraan, että miten näihin venäläisiin pakolaisiin pitäisi suhtautua. Niin Olaf Scholz sanoi, että, että sama prosessi kuin ennenkin, ja jos hakee turvapaikkaa, niin käydään niin normaali prosessi läpi. Ja siihen Sanna Marin sanoi Berliinistä tosi kovasanaisesti, että me emme saa olla sinisilmäisiä, koska Venäjä doktrineissaan sanoo suoraan, että Venäjä on valmis puolustamaan kaikkia venäläisiä myös rajojensa ulkopuolella. Ja siitä saattaisi tulla jotain sitten ongelmia Suomen ja Venäjän välille. Ja tämähän on nähty tämä Venäjän show monta kertaa. Hän on perustellut sotaa vaikka Georgiassa ja Ukrainassa sillä, että he puolustaa nyt siellä joidenkin venäjänkielisten tai venäläisten ihmisoikeuksia. Niin tämmöistä samaa niin kuin valeargumenttia voitaisiin jälläkin teoriassa käyttää, jos vaikka Suomessa tai jossain muussa maassa olisi paljon venäläisiä, jotka sitten kokisivat ehkä huonoa kohtelua tai sitten saataisiin näyttämään, että heitä kohdellaan huonosti.
1: Tässä on jotenkin surullista se, että kuinka, tai siis niin kuin se on tietty eri keskustelu siitä, että mikä on Venäjän kansan tässä kaikessa, ja siitä on tehty omia podcasteja, mutta se, että kuinka he joutuvat tässä ikään kuin sitten kuitenkin taas jälleen kerran pelinappuloiksi, joita Euroopassa niin kuin tuon sanomarin kommentin perusteella jossain määrin, pelätään, koska ei koskaan voi tietää. Ja se, jo, se ei johdu siitä
0: venäläisestä ihmisestä, vaan siitä valtiosta, mikä asukashan on. Niin, se on myös se, myös se niin reiluus argumentti, että onko reilua, että niin kuin Eurooppa on nyt aivan mielettömässä energiakriisissä, joka tuntuu kaikkien lompakossa. Eli nousee, meillä on miljoonia ukrainalaispakolaisia, joita halutaankin auttaa, mutta se luo, luo myös tiettyä painetta niin kuin koko EU-alueelle. Ja täällä on totta kai niitä Nimenomaan ukrainaispakolaisia, jotka myös ahdistuu ehkä siitä, jos yhtäkkiä tulee paljon niin venäläiset ja turisteja, tietää varsinkin sen, että on ollut jotain tapauksia jo, missä on jotain soluomista tapahtunut. Tämä on myös se argumentti, että onko se oikein, kun me emme voi elää normaalisti, ja varsinkaan ukrainaiset eivät voi elää normaalisti, niin onko reilua, että venäläiset edelleenkin matkustaa sitten Helsingin kautta Nizzaan rantalomalle.
1: Tuossa sä jo oot maininnut Suomen ja Viron ja Venäjän muiden rajanaapureiden erityisaseman tässä. Ja kun seurasi tätä keskustelua, niin eikö juuri nämä maat ole ollut myös niitä, jotka on tehnyt näistä viisumeista niin itsenäisiä valtiollisia päätöksiä näiden EU-yhteisten päätösten lisäksi? Niin onko tässä jotakin semmoista halkeamaa näkemyksissä Itä-Euroopan välillä? tai Venäjän
0: naapurimaiden välillä ja taas sitten läntisemmän Euroopan välillä? No on selvästi ainakin semmoista ymmärrysvajetta, että mitä on kuunnellut vaikka nyt Suomen valtiohdon puheita ja seurannut tätä keskustelua, niin vaikuttaa siltä, että Saksassa ja Ranskassa, jotka on kauempana Venäjän rajalta, ei tajuttu sitä, että näitä turisteja tulee edelleenkin. Ja mistä tämä sitten Suomessa lähti eikä tämä kansalaiskeskustelu, että mitä ihmettä että on tosi paljon venäläisturista ja onko tämä reilua. Ja sitten se nostettiin niin EU-tasolle. Ja samaan aikaan sama prosessi kävi Virossa, latviassa Liettuassa ja Puolassa, ja myös tsekit ovat olleet tosi tiukkoina tässä. Mutta Suomi on ehkä maana tämmöinen, joka aina hakee tämmöistä niin EU-yhteistä ratkaisua, mikä on sellainen ihan perusteltua, koska Suomihan ei myönnä niin viisumeita Suomeen, vaan Suomi myöntää viisumeita koko Schengen-alueelle. Eli vaikka Suomi sanoisi yksin, että emme myönnä yhtäkään viisumia enää, niin se ei lopettaisi venäläisturistien turistien tuloa Suomeen, koska minkä tahansa Schengenmaa myöntämällä viisumilla saa tulla Suomen kautta Schengen-alueelle. Sitä ei voida estää. Niin sen takia on perusteltua hakea niin EU-yhteistä ratkaisua. Ja tässä on selvä linjaero. Eli ainakin baltia ja puola Ajo tosi tiukkaa linjaa, jopa niin turistiviisumikieltoon asti. Suomi tuki näitä tiukennuksia, Mutta taas siis Saksa ja Ranska jätti vastaehdotuksen. Ne olivat tätä viisumikieltoa vastaan. Ja sitten ratkaisuksi löytyi tämä niin helpotussopimuksen poistaminen. Eli viisumin saanti on nyt vaikeaa ja kalliimpaa kuin se aiemmin oli. Ja tämä kertoo niin kuin tietystä jaosta EUn sisällä. Ja kiinnostavaa just se, että miten Suomi nähdään osana tätä jakoa. Kun seuraa keskustelua Suomen mediasta, niin tajuaa, että Suomi ei vaadi yhtä tiukkoja linjauksia kuin vaikka Viro. Mutta kun seuraa Saksan lehdistöä tai brittiläistä laatulehdistöä, niin Suomi laitetaan aivan suoraan mutkat oikean tähän Valtti- ja Puola-leiriin. Eli tämä... Suomi nähdään osana Itä-Eurooppaa sen takia, että meillä on venäjän kanssa. Että ajatellaan, että no nämä maat hakevat jotain kirjestyksiä. Kutsutaan sitä vaikka viisumikielloksi, vaikka se ei nyt täysin totta olekaan Suomen kohdalla. Niin se Suomi on niin uudessa jengissä nyt tämän keskustelun takia. Palataan kohta tarkemmin
1: tuohon itäleiri-länsileiri-ajatteluun, mutta sitä ennen. Minun on pakko ottaa tuosta vielä vähän kiinni, että onko tässä nyt sitten, nyt me puhutaan tästä viisumiasiasta, mutta onks, voiko tämä olla ennen jostakin, että kun on puhuttu siitä, että Eurooppa nousi yhdessä Ukrainan rinnalle, kun Venäjä hyökkäsi ja yllätti se, että Eurooppa oli niin yhtenäinen. Nyt puhutaan sitä, että on tulossa vaikea talvi. Niin alkaako tässä nyt rakoilla ne Euroopan yhtenäiset linjat? Ja Voiko tässä käydä niin, että nimenomaan siellä Itä-Euroopassa halutaankin muissakin asioissa suhtautua nyt tämän Ukrainan tukemiseen eri tavalla kuin taas siellä lännessä? Tässä ehkä
0: niin kuin tulee esiin taas ne vanhat jakolinjat, mitkä oli jo olemassa. Eli katsoo vaikka, vaikka niin Saksa ja Puola eroja, niin Saksa ja Puolan suhde on aivan mielettömän huono. Ja ihan niin kuin nyt viime päivinä Puola on vaatinut taas järjettömän suuria sotakorvauksia Saksalta natsien hyökkäyksestä. Tämä on vielä niin symbolitason puhetta, mutta tämmöistä keskustelua käydään. Ja sitten Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi myös tällä viikolla, puheessaan niin kuin viittasi näihin itäisen Euroopan maihin niin kuin sodan liatsojina, kun ne hakee näin kovia tiukennuksia, että mukaan tämäkin on niin epätervettä. Niin totta kai tämmöinen niin kuin keskustelu nähdään sitten Baltiassa ja Puolassa ja muualla, että eikö nämä vieläkään tajuu, mitä Venäjä tekee. Et kun vielä alkuvuodossa oli vähän semmoinen ymmärrys, että okei, uu, Baltia ja Puola olikin oikeassa, kun ne varotti Venäjästä. Mutta nyt sitten, jos Macron sanoo, että tämä on niinku sodan liatsomista varoittaa Venäjästä, niin tulee taas ajattelua, että eikö Ranska ja Saksa ole vieläkään oppineet, mitä Venäjä tekee Euroopassa. Eikö ne ole oppineet? Vai mistä tässä on kyse? Miksi Macron puhuu tällaisia? Ehkä näiden isojen EU-maiden näkökulmasta Venäjän näkökulma korostuu edelleenkin enemmän kuin Ukrainan näkökulma, koska kun teillä on nähty, niin Puola ja todella voimakkaasti Ukrainaa lähettää sinne aseistusta. Ja niin osoittaa poliittista tukea jopa paljon vahvemmin kuin Suomi osoittaa. Mutta taas Saksa ja Ranska, ne jotenkin edelleenkin katsoo tietyllä tavalla Ukrainan yli kohti Venäjää, ja ehkä ajattelee sitä aikaa, kun tämä kiivain hyökkäyssota on ohi, ja Venäjän kanssa pitäisi alkaa taas keskustella, koska jo ennen tätä helmikuun suurhyökkäystä oli suuri ero Venäjän linjassa. Saksa, Ranska ja myös Suomi. Uskovat dialogi Venäjän kanssa, ja käytiin siellä tapaamassa Putinia ja Moskovassa, ja sitten Putin tuli myös Suomeen tapaamaan niinistöä, ja tapasi myös sitten Saksan ja Ranskan johtajia. Kun taas sitten siis Baltian johto tai Puolan johto eivät koskaan käyneet Moskovassa, eivät pitäneet mitään dialogia Moskovan kanssa yllä, koska heidän mielestään Putinin kanssa ei voinut neuvotella. Niin tämä, tämä vanha jako jollain tavalla edelleenkin niin näkyy siellä taustalla. Tässä on
1: kiinnostavaa pohtia myös sitä, että mitä kukakin Euroopan maa on nyt tähän mennessä oppinut. Niin kuin sä vinkkasit mulle, että luepa mitä Sanna Marin sanoi suurlähettiläspäivillä, eli silloin kun kaikki Suomen suurlähettiläät olivat Suomessa ja keskustelemassa ja katsomassa tämän hetken maailmantilannetta, niin Sanna Marinhan sanoi, että olisi pitänyt paremmin kuunnella Baltian maita viime vuosikymmeninä. Voisiko tätä ajatella, että tässähän niin kuin katui Suomen suulla jossain määrin. Et jos sitten nämä Länsi-Euroopan suuret EU-maat eivät ole oppineet, niin onko Suomi oppinut
0: tästä jotain? Ketä kuunnella? No Suomi on matkalla NATO-jäseneksi, niin Suomi on varmasti oppinut paljonkin Venäjän uhasta ja on niin kuin miettimässä kuvaansa uudestaan ja suuretta Venäjään niin kuin täysin uusiksi. Mutta tähän liittyy myös semmoinen puoli, että kun Sanna-Marin nykypäivänä sanoo oikeastaan yhtään mitään, niin se on Euroopassa iso uutinen. Hänen tunnettavuutensa on aivan mielettömän iso, ja nämä tanssivideot eivät sitä millään tavalla pienentäneet, ja se, mitä Sanna Marin sanoo Helsingissä, suomalaisille suurlähettiläille suomeksi, on Euroopassa uutinen. Eli tämäkin kommentti uutisoitiin laajasti Euroopassa, ja nähtiin, että Suomi asettuu nyt Baltian linjalle, vaikka tässä viisumikysymyksessä, niin sen takia Suomi on alettu laittaa niinku vähän niin kuin uuteen leiriin EU-sisällä, koska tämä Sanna Marinin kaikupohja on niin mielettömän iso liittyen hänen niin kuin superjulkisasemaansa, mikä on tullut ihan muita reittejä kuin venäjäpolitiikan myötä. Ja se on kiinnostavaa, koska Suomessahan se ei ollut pääministeri, joka hoitaa Venäjä-suhteita, vaan se on ollut tasavallon presidentti. Niin se, että miten Sanna Marin asemoi Suomea suhteessa Venäjään, ei ehkä ole se sitten se Suomen totuus, koska Suomessa edelleenkin se on niin tapa tai tapasi, Putinin kanssa, koska protokollassakin presidentti tapaa presidentin ja Suomesta ulkopoliittinen johto, johtajuus on jaettu. Niin sen takia se on kiinnostavaa, että käykö taas niin, että Eurooppa näkee Suomen eri tavalla kuin Suomi näkee itse itsensä. Mehän puhuttiin niin kuin tässä NATO-kevään aikana siitä, että miten koko kevät Saksan mediassa ihan Saksan johtavien poliitikkojen myöten hoiti, miten Suomi on neutraali, vaikka Suomi itse ei ole pitänyt itseään neutraalina enää 30 vuoteen. Ja nyt taas tämä keskustelu, että kun Sanna Marin sanoo tuommoisen lauseen, niin sitten se sit aika nopeasti kääntyy Euroopan keskustelussa, että Suomi on nyt valtion niin tukena piste, vaikka Suomi itse olisi vähän niin etsii vielä suuntaa.
1: Tässä päästään tähän navankaivelu terapiavaiheeseen, vaiheeseen niin Se, että meidät nähdään osana Itä-Eurooppaa, niin miltä se meistä nyt tuntuu?
0: Se voisi tuntua ehkä jopa hyvältä, koska kun katsoo koko Euroopan karttaa, niin Euroopan painopiste on siirtynyt idemmäksi. Ja tämä liittyy suoraan. Ukrainassa käytävän hyökkäyssotaan, koska kun tämä Venäjän suurhyökkäys alkoi helmikuussa, niin sitten EU näytti vihreitä valoa Ukrainan tulevalle EU-jäsenyydelle. Prosessi on pitkä ja vaikea, mutta se on tavallaan niin kuin alkanut. Ja sitten se, että miten vaikka Puola on tukenut Ukrainaa ja ottanut hirveän määrän pakolaisia ja ollut solidaarinen, niin se on nostanut Puolan painoarvoa todella paljon tässä nykytilanteessa. Niin voi sanoa, että Eurooppa on niin kuin enemmän idempänä kuin se aiemmin oli. Ja tässä suhteessa niin kuin voi olla, että Suomikin kokee tiettyä uutta kiinnostusta Puolaa ja Baltiaa kohtaan. Ja siihen liittyy totta kai myös tämä Suomen NATO-jäsenyys, mikä on vielä vähän prosessissa, mutta sitä kohti mennään. Niin kyllähän se tekee Suomen enemmän osaksi itäistä Eurooppaa. Kun katsoo karttaa, että mitkä maat Venäjän rajalla ovat NATO-maita, niin Suomi on nyt osa tätä jatkumoa. Ja tämä vaatii niinku meiltä ehkä uutta omakuvaa. Ja varmasti niinku NATO-yhteistyössäkin Suomi haluaa profiloitua sitten totta kai Ruotsin ja Britannian ja muiden kanssa niinku tämmöisen pohjoisen leiriin, liittyen myös näihin vanhoihin puolustusyhteistyökuvioihin, mitkä ovat nimenomaan olleet pohjoisia. Eli sekin on olemassa se ulottuvuus. Mutta myös tämmöinen niinku itäinen ulottuvuus varmasti alkaa näkyä nyt ihan uudella tavalla. Ja kyllä tämä on niinku tajuttu painopisteen siirtyminen itään. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Olaf Scholz piti suuren Eurooppa-linjapuheensa elokuun lopussa, niin ei mennyt Pariisiin pitämään sitä, vaan meni sen pitämään Prahaan. Mutta tämä viisumikeskustelu taas osoitti, miten kaukana näkemykset ja ymmärrys on. Että kyllä se on aika paljastavaa, että jos se tulee yllätyksenä Saksan ja Ranskan kaltaisille maille, miten paljon maarajan yli tulee venäläisturisteja, ja se pitää käydä heille selittämässä erikseen.
1: Ja jotenkin tulee ainakin se mieleen, että että pitäisikö kuunnella niitä, joita asia eniten koskee. Tai siis kun, kun puhutaan siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä askelia Venäjä ehkä seuraavaksi ottaa tässä sodassa, niin kyllähän ainakin Venäjän propagandassa joka ei välttämättä tietenkään pidä millään tavalla paikkaansa se suhteen, mitä Venäjä oikeasti aikoo. Mutta kyllähän siellä nimenomaan puhutaan Baltiasta, siellä puhutaan Suomesta. Ja kun, aina kun mä oon jutellut puolalaisten kanssa, niin heillä on ollut hyvin samanlainen ajatus siitä, että me ollaan seuraavia niin kuin meillä Suomessa. Niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että hyvähän jonkun Emmanuel Macronin on siellä Ranskassa huudella. Että onhan se nyt ihan loogistakin, että se Itä-Euroopan ääni juuri tässä kysymyksessä vahvistuu.
0: Tähän vaikuttaa just aivan suoraan se maiden oma historia Venäjän kanssa. Et totta kai on selvää, että Baltian mailla on todella kova Venäjän näkemys, koska ne maat ovat olleet niinku Venäjän miehityksen alaisia tai Neuvostoliiton miehityksen alaisia vuosikymmeniä. Ja se ei ollut mitään kulta-aikaa se. Ja mekin nähdään nyt niinku Donbassissa, mikä on se perspektiivi, mitä Venäjä miehittämisen alueelle voi tarjota. Ei yhtään mitään muuta kuin niinku väkivaltaa, tappamista ja kurjuutta. Ja myös Suomessa totta kai sit tää suurhyökkäys käynnisti ne vanhat niinku, kelat neuvostoliiton hyökkäyksestä ja niistä traumoista. Ja sai Suomen sit liittymään NATOon. Ja niinku, totta kai se oli, oli muutakin kuin traumat. Se oli myös se niinku, nykyinen uhka, minkä Venäjä asettaa Eurooppaa vasten. Kun sitten taas vaikka Saksassa täällä Berliinissä on myös oma historiansa neuvostoliiton kanssa verinen väkivaltainen. Mutta tämä on kauempana. Se on niinku, eri, eri trauma. Ja se on, niin kuin, tuntuu etäisemmältä, se niin kuin, Venäjän asettama uhka. Ja oli niin, niin pitkään se usko siihen, että se, niin kuin, energiasuhteet ja taloussuhteet muuttaisi Venäjän demokratiaksi tai niin kuin, pitäisi Venäjän aisoissa. Ja vaikka sii, siitä on nyt niin kuin, havahduttu, että se kaasuputki ei ollutkaan mikään rauhanputki, vaan niin kuin, Venäjän energia-ase Eurooppaan vasta, niin Ehkä jotain pieniä vanhoja ajatuksia on kuitenkin ilmassa, mikä sitten vähän jarruttaa sitä, että Venäjän Venäjä kohtaan ei ole niin tiukkoja kuin Baltiassa ja Puolassa.
1: Että jos nyt kuitenkin sitten kuitenkin ehkä toiveikkaasti, että en mä tiedä. Ehkä se on vain sitä, että vanhoista ajatuksista on vaikea luopua ja on vaikea myöskin myöntää, että oltiin ihan täysin
0: väärässä. Mutta on Suomessakin ihan kiinnostava tämä totuus, niin kuin, tai totuus eli tämmöinen niin kuin mantra, mitä usein hoitaa, se, että että Suomi ei pelkää, Suomi varautuu, että Venäjä uhkailee, mutta olisi niinku Kremlin pussin pelaamista niinku ottaa tämä uhkailu todesta ja alkaa pelätä. Et sekin on ihan kiinnostava, se niinku Suomen aika vahva, Suomen poliittisen ja media levittämä viesti, että Suomi ei pelkää, kun samaan aikaan sit mennään niinku NATOon. Ja niinku, no nyt puhutaan suoraan, mikä se syy on, että armeijassakin on tämä keltainen valtio vaihtunut, että Venäjä on siis se uhkakuva, että jotenkin se viesti on suorempi, mutta kun verrataan Baltiaan, niin on edelleenkin se, että just tää, onko, ovatko turistit uhka, niin se keskustelu käydään Baltian maissa, mutta ei Suomessa samalla tavalla. Ja se on kiinnostava kysymys, minkä takia ei, ei käydä, minkä takia meidän poliitikot ei halua sanoa, että se voi olla uhka. Uskoiko se oikeasti näin sen, että he eivät ole uhka, vai onko Suomella niin hyvät checkit? rajallaan ja viisumiprosessissa, että se ei ole uhka, vai onko se joku muu syy?
1: Mä luulen, että tässä tullaan nimenomaan siihen suomalaisuuden identiteettiin, ainakin osittain en sano, etteikö noin kaksi muuta voisi pitää paikkaansa, mutta myös ajatus siitä, että meillä ei ole varaa pelätä Venäjää, koska se ei vie minnekään ja ennenkin rohkeudella voitettiin. Eli lopulta tämäkin analyysi päättyy sitten talvisodan henkeen.
0: Jeppi, saksasta niinku pelätään Venäjää jotenkin avoimemmin, että Puhutaan ydinsodan uhasta avoimemmin ja niin kuin, ihan siis kuulun, että koulussakin lapset saattaa tietää, niin kuin, että Venäjän Kaliningradin laitetut iskaneroohjukset, mikä on kantomatka suhteessa Berliiniin, mikä siis kuulostaa suomalaisen korvin täysin järjettömältä niin kuin pelottelulta, ja niin kuin että se otetaan niin tosissaan se Venäjän uhkailu. Mutta se vaikuttaa totta kai siihen politiikkaan, mitä poliitikot tekevät. Et Saksassa koetaan, että pitäisi niinku saada se Venäjä rauhoittumaan ehkä, että et joku neuvottelu. Ei, nyt tällä hetkellä ei ole mitään neuvottelukanavaa auki, eikä kukaan suunnittele Putinin kanssa rauhan tapaamista. Semmoista ei ole. Mutta kuitenkin halutaan vähän, niinku, että älkää nyt on noin kovia lausuntoja antaa suhteessa Venäjään, mikä nyt liittyy suoraan taas tähän niinku Macronin omituiseen sanavalintaan siitä, että EU sisällä olisi jotain sodan liatsoja.
1: Ehkä se onkin lopulta Saksa ja Ranska, jotka tässä tarvitsevat terapiaa, mutta onneksi kuitenkin käsiteltiin nyt tämä Suomi tässä vaiheessa.
0: Jep, juuri näin, että se voi olla, että... <lacht> ei yksi podi riittäisi siihen, että saisi Saksan ja Ranskan hoidettua kuntoon.
1: Ehkä yksi podcast-jakso ei aivan riittänyt Suomenkaan Minä kuvan täydelliseen kirkastamiseen, mutta en tiedä, jaatteko mun näkemyksen, mutta mun mielestä ainakin puhuminen tekee kuitenkin aina hyvää. Kiitos siis Suvi Turtiainen, entinen viisumivirkailija, nykyinen Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja. Minä olen Jännumatikainen ja koska meillä oli klikki-otsikko, niin meillä on nyt myös loppukisailu. Ylen uutispodcast on nimittäin haastanut kuuntelijat arvausleikkiin ja totta kai me ollaan tässä mukana. Oletteko koskaan miettineet, että kuka sanoo siinä podin Jakson alussa sen YleAreena. Se oli vähän huono imitaatio, niin siis tätä mä tarkoitan. YleAreena. Yle Jos haluatte arvata, niin voitte laittaa veikkauksenne mulle vaikka Instagramissa, että jennyyle tai lähettää sen sähköpostilla suoraan uutispodcast at yle.fi ensi maanantaihin 12. syyskuuta mennessä. Eikä siinä vielä kaikki sillä, Uutispodin porukka on luvannut arpoa oikein vastaineiden kesken jotain yllätyspalkintoja. Kannattaa tietenkin ottaa se ohjelma myös kuunteluun, sillä se tulee joka ikinen arkipäivä ja käsittelee päivän olennaisimpia uutisia. Mistä maailma puhuu, palaa taas puolestaan kahden viikon päästä torstaina. Osallistukaa ihmeessä kisaan ja kiitos seurasta.